0: Lunedì sera è ufficialmente finita la prima tregua nella guerra tra Israele e Hamas, il gruppo terroristico che governa Gaza dal 2006. Martedì, ieri, la tregua è stata prorogata di altri due giorni. Hamas, in realtà, aveva chiesto una sospensione dei combattimenti di quattro giorni. Israele aveva risposto di essere disposto a rinnovare la tregua solo di giorno in giorno, e solo a patto che i rilasci degli ostaggi fossero continuati. Per ora la proroga arriva sino a questa sera e non sappiamo se ce ne saranno altre e se in qualche modo questa tregua potrà essere l'avvio di un reale processo di pace. Le speranze sono molte, gli elementi per essere ottimisti pochi. Sono Francesca Milano e questo è Coffee News, un podcast di Cora Media promosso da Allianz. La guerra tra Israele e Hamas è iniziata lo scorso 7 ottobre. A dare il via alle ostilità è stato l'attacco di Hamas, i cui soldati sono riusciti a penetrare all'interno dei confini di Israele e lì a compiere un sanguinosissimo attacco contro i civili. Per ore, i miliziani hanno sparato a caso sulle auto che passavano, sui giovani di un raid, su persone che aspettavano l'autobus. Qualunque cosa avvedessero era un bersaglio e alla fine i morti sono stati circa 1.400. Un bilancio pesantissimo, ottenuto in una sola mattina, e al quale si somma quello dei rapiti. Un numero imprecisato, vicino ai 200, e costituito per lo più da donne, anziani e bambini. Tutte persone che sono state rapite e portate come ostaggi all'interno della striscia di Gaza. Nelle ore successive a quegli attacchi, come previsto e prevedibile, è iniziata la reazione israeliana. Israele ha un esercito vero, a differenza di Hamas, e soprattutto ne ha uno dei più avanzati del mondo. Così è cominciata la guerra. In meno di due mesi, le vittime palestinesi della risposta israeliana agli attacchi del 7 ottobre sono state più di 10.000, la metà dei quali bambini. Una guerra, questa, che nessuno sa come fermare, dal momento che le parti in gioco, Israele e Hamas si detestano e non tollerano l'uno l'esistenza dell'altro. Eppure, nonostante le scarsissime possibilità di dialogo tra Israele e Hamas e nonostante tra israeliani e palestinesi non esista vera pace o modalità di convivenza da 80 anni, questa guerra ha scosso le opinioni pubbliche del mondo, soprattutto quelle occidentali. Il presidente americano Joe Biden, fin dall'inizio dei combattimenti, è stato uno dei più impegnati nella ricerca di un accordo, di una tregua, di un cessate il fuoco e non fa mistero di considerare questa guerra intollerabile dal punto di vista umanitario e controproducente da quello politico. Così, fin dall'inizio di ottobre, gli Stati Uniti, che pure sono il più stretto e fedele alleato di Israele, hanno iniziato a tessere la tela che ha portato alla tregua di questi ultimi giorni. Una tregua a cui si è arrivati grazie alla mediazione del Qatar e dell'Egitto. L'accordo prevedeva un cessate il fuoco di quattro giorni e l'arrivo di aiuti umanitari, ma soprattutto prevedeva la liberazione di almeno 50 ostaggi israeliani da parte di Hamas, unita alla liberazione di 150 prigionieri palestinesi da parte di Israele. Tre palestinesi per ogni israeliano. Sino a questo momento gli accordi sono stati sostanzialmente rispettati da entrambe le parti, Ma non sappiamo cosa succederà da questo momento in poi. Il presidente israeliano Benjamin Netanyahu ha fatto sapere di essere disposto a proseguire nella tregua fino al rilascio completo degli ostaggi, ma ha anche dichiarato che non appena i rilasci saranno conclusi, le ostilità riprenderanno fino alla sconfitta completa di Hamas. Hamas, dal canto suo, ha fatto sapere di essere disposta a procedere nel rilascio degli ostaggi, ma ha anche fatto sapere di non essere in grado di liberare tutti gli ostaggi. Alcune decine di questi, infatti, secondo Hamas, sarebbero nelle mani di bande armate e criminali comuni, dunque al di fuori del controllo di Hamas. Il presidente americano Biden, che di Israele è, sì, è grande alleato, ma che per vincere le elezioni del 2024 ha assolutamente bisogno del voto degli arabi americani, sta facendo grandi pressioni affinché si arrivi alla fine del conflitto e non fa mistero di volere l'avvio di un processo di pace. L'ONU, che in queste ultime settimane ha fortemente criticato Israele, ha chiesto un cessate il fuoco completo. Un cessate il fuoco completo per il quale, almeno in questa fase, non sembrano esserci le basi, ma solo speranze e auspici.